0: Willkommen zum Podcast Zukunft und Zivilgesellschaft. Heute mit Claudia Klug, Generalbevollmächtigte bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG und Mitglied in unserem Stiftungsrat. Genau, und Damit ähm, sind Sie quasi prädestiniert für unser heutiges Thema, also wie wohnen und leben wir in Zukunft und speziell eben auch nach der Corona-Pandemie. Die hat ja unser aller Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Äh, viele arbeiten nach wie vor weitgehend im Homeoffice. Wird das Ihrer Meinung nach so bleiben?
1: Also es ist äh, völlig richtig, dass das äh, eine andere Arbeitswelt jetzt gerade ist. Auch bei uns haben ähm, und tun das auch noch fast 90 Prozent der Menschen in Homeoffice gearbeitet, also fast alle, die es konnten. Wir haben aber auch vorher schon äh, uns Gedanken darüber gemacht, wie denn die Arbeitswelt der Zukunft ausschaut. Und da war natürlich das Thema mobiles Arbeiten sehr stark denn, äh, verankert, aber auch das Thema äh, Telearbeit, ähm, das Thema Individualisierung. Also wie kann ich, wie muss ich denn mich aufstellen, damit der Kunde mich dann erreicht, wenn er mich erreichen will. Und das sind halt eben nicht nur Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, sondern eben auch darüber hinaus. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie muss dann Führung äh, letztlich auch funktionieren, wenn, wenn Menschen eben so flexibel arbeiten müssen. Und ähm, jetzt mal gerade auf das Thema mobiles Arbeiten zurück. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Welt wieder so haben werden, wie sie vor der Corona-Krise äh, war, sondern wir werden eine Mischung haben aus vielen, vielen Arbeitsmöglichkeiten. Äh, dass, dass Menschen zu Hause arbeiten, dass Menschen im Unternehmen arbeiten, und, äh, und eben beides miteinander vereinbart ist. Ähm, Homeoffice hat viele, viele Vorteile. Man kann da sehr konzentriert arbeiten. Man ist nicht gestört, Klammer auf, es sei denn, man hat eben auch noch Homeschooling. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Äh, aber wenn das eben geordnet geht, dann ist man zu Hause in der Regel äh, ungestörter. Und äh, wenn man Konzeptionen zu erarbeiten hat, dann, dann geht es dort leichter. Nachteile hat es aber auch. Es fehlt das Zusammenarbeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ähm, die Kultur geht ein Stück weit verloren, wenn alle so als Satelliten arbeiten. Und diese zufälligen Begegnungen, die man hat in der Cafeteria oder auf dem Gang und man sich schnell mal austauscht, auch mal guckt, wie es dem anderen da gerade so ja, auch persönlich geht, ähm, das fehlt. Und äh, deswegen wollen wir in der Zukunft dass so ungefähr die Hälfte der Belegschaft immer im, ähm, im Campus ist, das also in der Hauptverwaltung ist, und die andere Hälfte kann gerne auch von zu Hause oder von wo auch immer arbeiten. Die Teams sollen es dann selber regeln, wie das dann richtig ist, weil es kann durchaus Situationen geben, beispielsweise in Projekten, wo wirklich alle da sein müssen, weil man dann den schnellen Austausch hat, oder aber auch in der Einarbeitung, wenn neue Kolleginnen oder Kollegen zu uns kommen, dann, dann ist es sehr viel besser, wenn dann auch das Team oder die Leute, mit dem äh, der neue Mitarbeiter zusammenarbeitet, eben vor Ort sind, damit man schnell äh, die Fragen loswerden kann und äh, die Einarbeitung dann besser läuft. Also von mhm. daher ähm, bin ich gespannt, wie es wird, ähm, ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass sich das einpendeln wird und dass die Menschen auch wieder gerne zurückkommen? Wir haben es jetzt gerade diese Woche erlebt, die Kantine ist wieder viel voller als noch vor einer Woche. Und die Menschen freuen sich wirklich, sich wieder zu sehen.
0: Glauben Sie dennoch, dass die Büros der Zukunft irgendwie anders aussehen werden? Also jetzt sowohl bei Ihnen in der Schwäbisch Hall als auch allgemein vielleicht? Werden da die Meetingräume dann wichtiger und weniger die kleinen individuellen Büros? Oder wie stellen Sie sich das so
1: vor? Also ich glaube schon, dass wir weggehen von dem, I, von dem einzelnen Schreibtisch. Ich will es jetzt mal so formulieren, dass jeder genau einen Schreibtisch hat und sonst hat man ein paar Besprechungsräume, zu denen man aber lang hinlaufen muss. Wir sind gerade am Umbau eines Gebäudes äh, von uns, das eben sehr stark äh, sanierungsbedürftig war und wollen dort auch die neuen Konzepte dann eben auch schon ähm, mit integrieren. Wir werden deswegen die Räume so konzipieren, dass für die jeweilige Arbeitssituation das richtige Umfeld ähm, vorhanden ist. Ich sage immer das Beispiel Börse, die man früher immer in der, im Fernsehen ja gesehen hat, kurz vor der Tagesschau, da schreien alle durcheinander und sind sehr, sehr laut und können trotzdem sehr effektiv arbeiten. Wenn Sie aber jetzt in einem in einem Bereich sind, wo sehr konzentriert an der Konzeption beispielsweise gearbeitet wird und jemand schreit plötzlich laut oder telefoniert laut, um es mal aufs Arbeitsleben wieder zurückzuführen, dann stört es. Und deswegen muss man diese ganzen Bereiche eben zusammennehmen, die auch zusammenpassen. Also Orte für kreatives Arbeiten, Stillarbeitsräume, Rückzugsorte, für ähm, beispielsweise Mitarbeitergespräche, aber auch Projekträume, dann Treffpunkte wie Cafeterien ähm, oder eben auch für Stand-up-Meetings und diese ganzen Dinge und das Ganze so flexibel zu gestalten, dass es ähm, nicht nur für den Bereich Marketing passt, äh, weil der vielleicht irgendwann mal später wieder umorganisiert und umstrukturiert wird, sondern später dann auch vielleicht für Rechnungswesen oder für IT oder für Processing. Aber ähm, Trotz alledem sollen die Menschen natürlich, wenn sie bei uns auf den Campus äh, kommen, feste Bezugspunkte haben. Das heißt, es wird Heimathäfen geben für einen Bereich oder ein Team. Und natürlich müssen wir auch kreative Lösungen finden, welcher Schreibtisch jetzt gerade frei ist, damit die Menschen nicht erstmal äh, sozusagen das ganze Gebäude durchsuchen müssen, welcher Schreibtisch jetzt frei ist und welcher besetzt ist. Mhm. Ähm, das heißt... Wir werden auch nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen eigenen Schreibtisch haben, sondern eben über Desk-Sharing gehen. Wir haben momentan für 120 Prozent unserer Mitarbeiter Schreibtische, weil die eben in Projekten und in der Linie arbeiten. Und da wollen wir runter auf 0,8 ungefähr, also für acht Personen äh, ja, von zehn praktisch einen festgeordneten äh, Schreibtisch. Das geht auch gut, weil ja auch Leute krank sind, weil Leute im Urlaub sind, weil sie mal in Besprechungen sind. Aber auf der anderen Seite wollen wir eben, das habe ich gerade eben beschrieben, viel mehr Arbeitsmöglichkeiten haben, dass man eben sich irgendwo zurückziehen kann, dass man auch mal in der Kantine, die ja im Prinzip acht Stunden leer steht und nur in der Mittagszeit ähm, belegt ist, man dort seinen Laptop mitnehmen kann und dort auch in Ruhe arbeiten kann oder eine, eine kleine Besprechung machen kann. Und so wird es viele Arbeitsmöglichkeiten geben, sodass logischerweise jeder Mensch auch arbeiten kann. Ja. Mhm,
0: mh. ähm, jetzt können Sie bei der ja sicherlich auch so Entwicklungen am Immobilienmarkt äh, nachvollziehen. Beobachten Sie da, dass jetzt zum Beispiel der Trend hin zu größeren Wohnungen geht, wo vielleicht auch Balkon, Garten irgendwie wichtiger ist, die vielleicht auch eher ländlich gelegen sind. Was zeichnet sich da so ab?
1: Also wir haben jetzt schon wahrgenommen, dass während der Corona-Krise die Menschen natürlich hingucken, wie wohne ich denn und wie kann Bequem ist es sozusagen und ähm, deswegen sind ja auch äh, bei allen, nicht nur bei uns, die Finanzierungsanträge, Kreditanträge deutlich in, also in die Höhe gegangen äh, und nicht gesunken, äh, weil die Menschen sich eben überlegen, wie, wie will ich denn wohnen in Zukunft und wir nehmen auch wahr, dass die Menschen deutlich mehr äh, jetzt wieder aufs Land ziehen wollen. Wir haben da eine Untersuchung gemacht, äh, dass äh, 30-Jährige oder von 30-Jährigen nur jeder Fünfte ungefähr in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern leben will. Viele von, von den gerade jungen Leuten wollen auch wirklich aufs Land, wollen auch wirklich beispielsweise auch auf dem Bauernhof äh, leben, damit auch die Kinder wieder mehr Bezug haben zu. Wo kommt denn Leben her? Wo kommt denn mein Essen her? Und das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt da auch entsprechend eine Rolle. Und wenn man mehr Homeoffice machen kann, ist auch der Weg zur Arbeit nicht mehr so relevant. Sonst hat man natürlich gesagt, ich will in Frankfurt wohnen, weil ich in Frankfurt auch arbeite. Aber wenn ich eh auch zu Hause arbeiten kann, ist es nicht mehr ganz so wichtig. Mhm.
0: Also insgesamt haben die eigenen vier Länder schon an Bedeutung gewonnen, weil sich da jetzt eben so viel abspielt. Ähm, Würde
1: ich das auch so sagen? Würde ich auch so sagen, ja. ja. Und zwar in beiden Richtungen. Also auf der einen Seite größer, auf der anderen Seite nehmen wir natürlich auch den Trend wahr zu diesen Tiny Houses, wirklich klein, auch wieder im Sinne Nachhaltigkeit reduzieren auf das Wesentliche. Und aber auch das Thema Mehrgenerationenhäuser ist natürlich ein Thema, weil ähm, dort eben, Sowohl auf die Kinder aufgepasst werden kann, in Anführungsstrichen. Äh, da wären dann auch die Großeltern mit da. Und auf der anderen Seite, wenn die mal äh, pflegebedürftig wären, hätte man da auch eine Nähe. Also auch diesen Trend. Hm, Nochmal zu der Landflucht, ähm, die Sie ja, oder
0: eigentlich Stadtflucht, genau, Stadtleute genau, <lacht> gehen, <lacht> gehen aufs ja. Land. Hatten Sie auch gerade schon angesprochen. Ähm, können Sie sich, also wird es dann nachher so enden, dass Städte, so Innenstädte vielleicht verweisen und dafür jetzt alle auf dem Land leben? Oder wie stellen Sie sich das vor?
1: Also das glaube ich jetzt nicht, weil in der Stadt gibt es ja schon natürlich mehr Kulturangebote. Es gibt mehr Einkaufsmöglichkeiten. Ich glaube, die Städte müssen sich einfach mehr auch darauf ausrichten, dass das auch grüner zu gestalten und von daher glaube ich schon, dass auch, also ich glaube nicht, dass die Städte verweisen, das glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Haben sich
0: die Preise irgendwie nochmal besonders entwickelt jetzt in der
1: Corona-Pandemie? Ähm, das sehe ich nicht so. Ähm, die sind insgesamt, ja, das wissen Sie auch, äh, einfach äh, gestiegen. Also die ganzen Immobilienpreise sind gestiegen. Was gestiegen ist, sind... Äh, und damit erhöhen sich natürlich auch die Immobilienpreise, die ganzen Baupreise, weil einfach die entsprechenden Handwerker entsprechend sehr hoch ausgelastet sind und auch die entsprechenden Ressourcen, also wie Holz und so weiter, eben schwerer verfügbar ist.
0: Mhm. Sie hatten gerade schon das Wort Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist ja auch noch so ein riesen Thema im Wohnungsbau. Können Sie da noch ein bisschen mehr zu
1: sagen? Mhm. Also ich denke, das ist ein ganz großer Trend, nachhaltig zu bauen beziehungsweise auch zu sanieren. Ähm, wenn man mal hinschaut, Gebäude äh, machen allein äh, 30 Prozent der CO2-Emissionen aus in Deutschland und das, äh, daraus ergibt sich dann auch, dass es natürlich ein sehr großer Hebel ist, das entsprechend nachhaltig und, oder energietechnisch zu sanieren. Dazu kommt noch, dass wir ganz viele ganz alte Häuser haben. Also die erste Wärmeverordnung, die gab es im Jahr 1979 und zwei Drittel aller Wohngebäude sind vorher entstanden, also sind, wenn sie nicht schon saniert worden sind, auf einem ganz schlechten energetischen Stand. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir dafür sorgen, dass da mehr Sanierung gemacht wird und wenn wir wirklich bis 2045 klimaneutral werden wollten. Und das ist ja das Ziel, dass alle Gebäude bis dahin klimaneutral sind. Dann sind da einfach extrem hohe Finanzierungsvolumen erforderlich, bis zu einer 500 Millionen, bis zu einer Milliarde Euro. Und das ist auch nochmal unser Ansatz als Bausparkasse, dass wir natürlich da auch unseren Beitrag dazu leisten. Wir haben ja sieben Millionen Kunden und ähm, im letzten Jahr haben wir mit dazu beigetragen, dass durch energetische Sanierungen 500.000 Tonnen CO2-Ausstoß vermieden werden konnte. Und wenn man das mal umrechnet, das ist es äh, ungefähr der CO2-Ausstoß von der Stadt mit ungefähr 50.000 Einwohnern. Also da gibt es schon wirklich einen tollen Hebel.
0: Mhm. Ähm, ja, eigentlich bin ich mit meinen Fragen, ich gucke gerade kurz. Hm. Ja, vielleicht, ähm, letztlich ist ja diese Stadt-Land-Diskussion äh, Stadt auch eine politische. Also, ähm, da müssen ja auch Infrastrukturvoraussetzungen geschaffen werden, damit man eben überhaupt auf dem Land äh, so arbeiten kann wie in der Stadt. Stichwort äh, Internet, äh, genau. Ähm, haben Sie da Forderungen an die Politik oder wie, ja, wie müsste das, das Umfeld sozusagen geschaffen sein, damit dieses neue Wohnen-Arbeitsmodell auch überhaupt so funktionieren kann?
1: Also da ist natürlich Stichwort Internet-Anbindung äh, ein ganz großes. Da ist aber natürlich auch das Thema Mobilität eine, ein großes Thema. Also wie komme ich dann auch insbesondere als älterer Mensch und auch wenn ich jetzt wieder nachhaltig denke, ich am besten ohne Auto in die Stadt oder dorthin, wo ich halt hin muss, ob das jetzt der Arzt ist oder, oder was auch immer. Das, denke ich, wäre noch ein sehr großer Punkt. Also man, wir leben ja hier, oder ich ganz besonders, lebe hier wirklich auf einem kleinen Dorf und dann da nimmt man schon wahr, dass, dass es den, den älteren äh, Bewohnern sehr, sehr schwer fällt. Und von daher ist Internet ist für die, für die für alle wichtig, es ist Mobilität wichtig und es ist schon auch eine Infrastruktur wichtig, wie ein, wie ein Bäcker vor Ort oder, oder solche Dinge. Ja, ähm,
0: ich habe eigentlich alles gefragt, was ich so fragen wollte. Alles <lacht> haben Sie klar. Noch, haben Sie noch irgendwas, was Sie noch loswerden möchten,
1: äh, was Sie noch nicht geschafft haben? Für mich ist äh, noch wichtig, dass wir als Schwäbisch Hall Gruppe auch äh, Wirklich äh, ein hohes soziales Engagement haben, ähm, mhm. dass wir ähm, natürlich hier jetzt in der aktiven Bürgerschaft teil sind und äh, das uns auch wirklich wichtig ist, dass wir ähm, regional sehr stark unterwegs sind, also beispielsweise jetzt äh, die Produkte für unsere Kantine regional einkaufen und dass wir aber auch das soziale Engagement unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zum Beispiel dadurch unterstützen, dass die für einen Ehrenamtstag noch einen Zusätzlichen freien Tag von uns dazu bekommen. Ähm, einfach, dann, weil es uns wichtig ist, dass, da, dass nicht nur jeder auf sich selber schaut, sondern dass man auch die Gesellschaft weiterentwickelt und deswegen unterstützen wir das auch. Mhm.
0: Haben Sie das jetzt auch in Corona so erlebt, dass die Gesellschaft so ein bisschen solidarischer geworden ist?
1: Auf der, äh, teils, teils würde ich sagen. Ich habe es äh, erlebt, dass Menschen mehr zusammengerückt sind. Ich habe aber auch erlebt, und das finde ich sehr, äh, ja, davor habe ich echt Respekt, dass Menschen sich teilweise auch nicht mehr zuhören, sondern jeder seine Meinung vertritt äh, und seinen Standpunkt hat und gar nicht mehr hört, warum der andere einen anderen Standpunkt hat. Und da müssen wir uns wieder, glaube ich, viel mehr zuhören und uns dann auch mehr verstehen. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Ich würde sagen, wir belassen es dabei.
1: Vielen Dank nochmal. Ähm, Gerne. Ja, einen schönen Tag noch. Ähm, das Gleiche wünsche ich Ihnen auch. <lacht> okay. nice. tschüss.